1: Cześć, Magda Karwat-Marek. Ten odcinek powstał w ramach letniego cyklu Wiem dokąd jadę dla Radia RMF 24. Wybrałam 10 najpopularniejszych kierunków w wakacji Polaków, i razem z gośćmi omawiamy aktualności i codzienność w tych krajach. Zapraszam. lecimy prosto do Albanii. Albanii, która jest coraz popularniejsza wśród Polaków. Ostatnie lata to wzrost tej popularności ze względu też między innymi na ceny. Pisze się o Albanii, że jest tanio, że jest przyjemnie, że jest piękna, idealna, doskonała pogoda. Chciałam to sprawdzić, czy za tym nie kryją się jakieś minusy. Ze mną dzisiaj Izabela Nowek, która o Albanii i pisze książki i mieszka tam, e, oprowadza też na co dzień turystów z Polski. Dzień dobry, Iza. Dzień dobry, dzień dobry. Iza, podpowiedz nam, czy faktycznie w tej Albanii jest aktualnie tak idealnie, że jest to wymarzony kierunek wakacji dla Polaków?
0: Myślę, że wymarzony na pewno, ze względu chociażby na pogodę, <głosy> dlatego że jest prawie w, jakby w 100% w punkt, to jest jedna sprawa. Jest to jeden z tych krajów kultury śródziemnomorskiej, tak to ogólnie nazwijmy, które zawsze na wakacje są fantastycznym wyborem, więc myślę, że pośród nich Albania jest, jest super. Poza tym jest też dodatkowy plus, że Albania jako ten jeden jeszcze kraj zachowała się w miarę tania. Już może nie jest tak strasznie tania, jak jeszcze było kilka lat temu, ale nadal relatywnie jest, jest tanio, jest słonecznie, jest smacznie. I tak naprawdę można tutaj w tym kontekście wakacyjnym o wszystkich plusach mówić.
1: A co to znaczy tanio? Jakie są mniej więcej ceny może podstawowych produktów, a może tak ogólnie wakacji w Albanii?
0: Powiem, posłużę się liczbą, dlatego że ostatnio gdzieś statystyki były, że około 40% taniej jest niż na przykład w Polsce. Zwłaszcza jak chodzi o restauracje, o tutaj te kwestie, które nas interesują, jak jedziemy na wakacje, czyli jak chcemy fajnie zjeść, jak chcemy popróbować nowych smaków. więc Myślę, że to jest, to jest ewidentnie bardzo ważny temat. 40% Jasne, to bardzo to, dużo. To bardzo dużo. To rzeczywiście Bałkany jeszcze można zjeść w fajnym. W fajnym kontekście. Oczywiście są miejscowości tańsze, droższe to też bez, bez dwóch zdaniem bardziej na południe, tym jednak będzie drożej, chociaż wciąż to nie jest jakaś nie wiadomo jaka kasa. Nie oszukujmy się, dla Polaków jak przyjeżdżamy na południe Europy, chcemy popróbować smaków też morskich, owoce morza, ryby, te sprawy. Więc tu już mamy relatywnie niższe ceny. To jest, to jest bardzo kusząca sprawa, więc myślę, że też to przyciąga turystów do, do Albanii zdecydowanie.
1: Czyli taki lunch, obiad w restauracji to mniej niż w przeliczeniu na euro, mniej niż 10 euro, bo tak zauważam, że 10, 15, 20 euro, to mm. w Europie jest już norma za posiłek. W Albanii rozumiem, jest to wciąż dużo mniej.
0: Można tak, przy, jeżeli mówimy o lunchu, o jakimś takim w posiłku, żeby rzeczywiście coś fajnego zjeść, spróbować spokojnie poniżej 10 euro. Jasne, jeżeli wybierzemy... Najbardziej jakieś tam dania, ryby w owoce morza, no to i 20 euro, jakby tutaj. No pewnie skala się nie kończy, ale gdzieś mniej dokładnie. więcej
1: możemy
0: przyzwoicie zjeść
1: poniżej 10 euro.
0: Też. Jest możliwość.
1: A noclegi? Yy, I też y, jestem ciekawa, jak to się rozkłada, duże miasta, te bardziej turystyczne, kontra mhm. te mniejsze miejscowości? Czy ta różnica też jest taka wielka, że kiedy planujemy wakacje w Albanii, to zwracajmy uwagę na przykład też na te miejscowości, które
0: mogą być jeszcze tańsze? Mhm. Jest tak. Y, tu jest bardziej kontrast wybrzeże, centrum kraju. Bardziej w tym kierunku idzie ten kontrast. Rzeczywiście no i też w którym momencie jesteśmy w Albanii, bo jeżeli mówimy teraz o szczycie sezonu, no to te ceny są już, już takie w skali, jak to się mówi, w zachodniej Europy, już w innych krajach, powiedzmy też dostaniemy takie, ale mówimy o szczycie sezonu. Poza sezonem i nad morzem i w, jakby poza, bardziej w interiorze, jak ktoś bardziej w góry jedzie te ceny mogą być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zaskakująco pozytywnie. Noclegi też? No właśnie noclegi również, tak, 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 bardziej właśnie o, o noclegach tutaj też wspomniałam, bo jak chodzi o restaurację o jedzenie, bardziej centrum kraju idzie w agroturystykę, która też jest bardzo fajnie przystępna cenowo i tak jak mówię, te noclegi bardziej w wybrzeże, centrum kraju niż mniejsze miejscowości na wybrzeżu, bo... Riviera albańska, południe Albanii, tam mniejsze miejscowości wioseczki są bardzo popularne, są nawet niektóre bardzo snobistyczne, czyli niekoniecznie wielkość oznacza tutaj cenę. W
1: Europie też się sporo mówi o inflacji i z każdym poprzednim moim gościem czy gościnią mówiłam mm. o e, tych cenach też ze względu na inflację, ale z tego co sprawdzałam, to Albanię ta inflacja aż tak nie dotknęła. Ona wciąż jest
0: kilkuprocentowa. Tak, dokładnie, kilkuprocentowa i faktycznie nie ze względu na inflację gdzieś tam podskoczyły ceny. To jest taki niestety, ale naturalny trend światowy. Przyznam szczerze, kiedyś Albania była bardzo tania, teraz jest po prostu tania i też te ceny wzrosły. Taka, taka jest prawda, to, to widać nie tylko po kuroltach, ale tak po prostu w naturalny sposób. Oczywiście różne produkty... Problem jest duży, dlatego że tu jest bardzo droga benzyna w porównaniu z innymi krajami. Jak mamy w przeliczeniu na euro 1,8 euro, to jest no, to dość jest około dużo, 10 dość... zł. Tak, 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 tak. Jest... A mówimy o Albanii, które powiedzmy te wskaźniki ekonomiczne, no, mimo wszystko ma niższe, więc tu jest, tu jest ta różnica. Dlatego nie mów... niektóre produkty, niektóre usługi, niektóre sprawy są dość, dość drogie, jakieś są konteksty, ale nadal to cenowo, nie było takiego wielkiego szaleństwa. To jest właśnie kwestia tego, ale nie wiem, olej, pszenica, te sprawy, jeżeli mówimy też w kontekście właśnie wojny w Ukrainie, były pewne wahania, pewne ruchy, jednakże nadal to nie jest takie uderzenie, jak widzimy często w innych krajach.
1: Czy wobec tego, że w Albanii jest wciąż tanio, już ustaliłyśmy, może nie bardzo, ale wciąż na tle Europy wypada taniej, to czy to wpłynęło na rzeczywisty wzrost turystów? Zauważacie w tym sezonie um, gości z różnych krajów, więc więcej niż zazwyczaj? Czy ta informacja się rozniosła o tym, że Albanii jest tanio?
0: Tak, i, że w, rozniosła się informacja, że w Albanii jest tanio i też Europa otworzyła się na Albanie, bo jeszcze kilka lat temu, nawet kilkanaście, jak zaczynałam w ogóle pracę w Albanii, to był bardzo duży stereotyp, że jechać tam jest po pierwsze niebezpiecznie, później było, że po co? I teraz jakby nie tylko ze względu na cenę, ale na bardzo wiele aspektów otwiera się Albania. Wzrost turystów jest bardzo duży. W zeszłym roku było to 7,5 miliona obywatelów, którzy przyjechali do Albanii. Uznajmy, że większość to są turyści. Tak, tak można rzeczywiście założyć. W tym roku może być nawet kilkanaście milionów. Kilkanaście milionów kilkanaście... turystów.
1: Tak, Czyli ta tak, liczba tak, mogła tak, się tak. nawet podwoić tych turystów?
0: Podwoić nie byłabym aż tak optymistką, jednak wzrost jest widoczny. Jest widoczny, tak trochę bazuję teraz te przykład po prostu anegdotyczna. Tak, bo jeszcze jest... nie ma badań,
1: prawda? Te badania zresztą przychodzą Dokładnie. później, ale tak widząc e, tak. na ulicach ale czy po już wycieczkach... w
0: ciągu... W ciągu roku, już w ciągu poprzednich miesięcy był wzrost tych, co już statystyki są takie miesięczne. Jeszcze tych na sezon nie ma, ale na ulicach, w statystykach mojego biura podróży widzę to. Po prostu to. widzę.
1: Z jakich krajów najczęściej przyjeżdżają turyści? Czy to są Polacy faktycznie?
0: Tak. Polacy pokochali Albanię? Tak, pokochali Albanię. Od już kilku dobrych lat jesteśmy w czołówce właśnie narodowości, które odwiedzają Albanię. Statystyki pod tym względem są troszeczkę takie, zawsze mówię, że zaciemnione, ponieważ Włosi i Grecy są wpisani zawsze na te listy, a to są bardzo często Albańczycy albo ludzie związani w jakikolwiek sposób, na przykład rodzinnie z nimi oni przyjeżdżają po prostu do Albanii. Natomiast my jako taka wyjęta zupełnie z, z zewnątrz grupa narodów, a to na pewno w tym roku pojawili się taką silną grupą Hiszpanie. Też coraz częściej słyszę na przykład język francuski. Są turyści z krajów arabskich też, którzy są też jakby tutaj bardzo często takie grupy turystyczne też przyjeżdżają. Więc no, robi się coraz bardziej różnorodnie, można powiedzieć. na. na albańskim wybrzeżu i nie tylko, bo też są wycieczki objazdowe, też górska turystyka. Nasi sąsiedzi Czesi w tym roku też w bardzo dużej grupie, a więc I dzieje się, no dzieje się.
1: Ty przyjechałaś kilkanaście lat temu do Albanii, mówiłaś, że nie jest taka popularna i że też towarzyszyły temu pewne stereotypy, które teraz się już wygaszają. Mhm. Jakie to były stereotypy przede wszystkim? Czy chodziło o to bezpieczeństwo?
0: Tak, to było coś, co było bardzo ciężko przeskoczyć że Albańczycy, jakiś taki dziki naród, że w ogóle po co tam jechać, że jest niebezpiecznie. Była ta cała taka w, gdzieś, to, to wcześniej wynikało z różnego rodzaju tutaj propagandy o tym, że sami Albańczycy jako ludzie są właśnie tacy dzicy, że mogą nam coś zrobić, że z założenia oni coś, coś, coś zrobią. Kolejna sprawa była w ogóle po co jechać tam. Jak jest niebezpiecznie, to pchać się gdzieś, gdzie nic nie ma. Wiele tych rzeczy no, wynikało jakby z, y, i z czasów komunizmu, które były zupełnie wymazały Albanię z mapy y, Europy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że lata dziewięćdziesiąte i niepokoje na Bałkanach zahaczyły też o Albanię. Łatwo było tą Albanię także przedstawić w bardzo, bardzo złym świetle, więc miała fatalny PR. Ilość osób, które teraz już tam były, będą, sprawiły, że jeżeli mówimy powiedzmy o forach internetowych, o Facebookach, nie Facebookach, grupach bardzo często, gdzie nagle kiedyś jak się pojawiało pytanie chcę jechać do Albanii, no to pojawiało się tysiąc właśnie odpowiedzi jejku, ty się nie boisz, nie powinnaś wytnąć ci nerkę, nie wiadomo co i musiałam w pewnym momencie też bardzo często uczestniczyłam w takich dyskusjach mówiąc nie, jest normalnie, jest okej. Okay. Teraz już nie muszę, bo już jest 100 osób, które po prostu napiszę byłem, szwagier był, ktoś był, jest okej, okay, jest normalnie, jest fajnie. Takie są minusy, takie są plusy, ale nic z tych stereotypów dotyczących niebezpieczeństwa czy kraju pełnego islamskich fundamentalistów, co jest w ogóle abstrakcyjną rzeczą to nie spełnia się, to, to nie jest prawda, widziałem na własne oczy, więc to jest ogromne, to jest puh, to po prostu lata świetna praca.
1: Czyli to się zmieniło, bo ludzie przyjechali i przekonali się na własnej skórze i możesz teraz odpowiedzieć na pytanie, czy Albania jest bezpieczna? Tak, Albania jest bezpieczna.
0: Po prostu, tak jest. <śmiech> to jest najprostsza dokładnie odpowiedź. Albania jest bezpieczna, jest też w kwestii takiej... Jest to cywilizacyjne, przejścia też mentalności w ogóle, kontaktów międzyludzkich, można powiedzieć wreszcie tak trochę z oddechem, że jest normalnie, że jest ok że nie czeka nam nas tam coś, co nas zupełnie powali, bo to też bardzo często było, było takie pytanie i była jakaś taka wątpliwość. Tak jakby, jakby Albania była wyrwana w ogóle z ciała Europy, i znajdowała się na jakimś tam zupełnie abstrakcyjnym biegunie. Tak, no bo Chorwacja to jest, to.
1: jest akceptowalna, popularna bardzo, Czarnogóra już też, a o Albanii się faktycznie trochę mniej mówiło, aż do teraz. Dokładnie,
0: dokładnie. Z drugiej strony też chociażby Grecja, która kompletnie jawi nam się też właśnie normalnie, czy właśnie Włochy. To jest wszystko jeden obszar kultury śródziemnomorskiej, zwężając troszeczkę bałkańskiej, jeżeli tej Chorwacji, Czernogórę weźmiemy. Czyli to nie, jakby nie jest nic, co taka egzotyka to nie jest zupełnie, To jest Europa, która jest fajna, która jest inna mentalnie. Jednak właśnie Albania, tak jak mówię, była w ogóle z tego kontekstu wyrwana. To była wyprawa na księżyc. Czyli nie wiemy, czego tam się spodziewać.
1: A coś nas może w Albanii e, zaskoczyć? Czy to będzie przypominało te wakacje, które mieliśmy do tej pory w krajach, które lepiej znamy? Te, które wymieniłyśmy?
0: Powiem tak, nie na zasadzie właśnie takiej, jak, jak mówię, mentalności, jakiejś szoku kulturowego. Te rzeczy nie do końca. Są problemy, które spotykamy, spotyka się też w innych krajach. Są te minusy, które gdzieś tam może mogą możemy się zderzyć z nimi w innych krajach, czy to bałkańskich, czy śródziemnomorskich, czy w ogóle krajach, krajach świata. Więc nie ma nic takiego, co zupełnie nas po prostu powali. To są właśnie problemy w stylu, że może nam się nie podobać hotel, nie wiem, może nam się nie podobać plaża, możemy trafić w miejsce, gdzie będzie w ogóle chaos, śmieci, te sprawy. Tak, możemy w takie miejsca trafić również. A z drugiej strony, no jakby to nie są rzeczy, które by zupełnie... Na pewno pojedziesz do Albanii, na pewno się z czymś tam zderzysz, że tylko i wyłącznie.
1: Czyli kwestie kulturowe czy religijne nie powinny być jakąś przeszkodą w podróżowaniu po Albanii?
0: Absolutnie, absolutnie, zwłaszcza podkreślę tutaj, że kwestie religijne, dlatego że w Albanii panuje absolutny luz i mieszanka religijna. Są, tak, są muzułmanie, są meczety, ale w zupełnie też w innym kontekście niż my gdzieś tam znamy. Są katolicy, są prawosławni, wszystkie te religie są i religia nie ma wpływu na codzienne życie, więc przy okazji jakby nie mamy tego szoku kulturowego gdzieś tam związanego stricte, stricte z religią. Możemy się denerwować, nie wiem, kwestią tego, że jest większy luz, inne podejście do czasu, że takie właśnie dość chaotyczne. Takie południowe, które działają. tak,
1: podejście do czasu
0: dokładnie to jest. Albo, że jest chaos, chaos na drogach i nie wiemy, jak tutaj się poruszać na tych drogach. I każdy trąbi i jeździ w inną stronę. Tak, okej. Okay. Tylko, w, tak jak mówię, no trzeba się jakby przepracować w to głowie. Trzeba by na pewno, to jest aż tak straszne.
1: A jak tobie, Iza, się żyje na co dzień w Albanii? Bo wakacje wakacjami to mm -hmm. jest trochę inny stan. Pewnie jeszcze w twojej branży tym bardziej. Ale na co dzień? Kiedy idziesz do sklepu, kiedy rozmawiasz z ludźmi, kiedy pracujesz, kiedy załatwiasz sprawy w urzędzie, czy to jest mieszkanie w Albanii jest proste.
0: Zawsze się śmieję, że mam taką niepopularną odpowiedź, mówię, że zawsze, że jest normalnie, dlatego że z, zmagam się z, z pewnymi sprawami z jednej strony. Nienawidzę tych spraw urzędowych, chaosu urzędniczego. To są rzeczy, które no rzeczywiście mnie gdzieś tam absolutnie dobijają. Z drugiej strony, no dobra, no w innym kraju, czy to w Polsce, czy nie, też nie przepadamy za wizytami w urzędach. Taka jest, taka jest prawda, czy właśnie załatwianiem takich spraw. Ja zawsze też mówię, że jestem w grupie uprzywilejowanej i w, jestem obcokrajowcem, prowadzę działalność, w, z mężem żyjemy też w takiej średniej wielkości miejscowości. Jakby wszystko mamy na miejscu, inaczej bym pewnie gadała, jakbym w zupełnie innym miejscu życia i Albanii była. Jednak jest, jest normalnie, są rzeczy, które są, są ciężkie do zaakceptowania, które dopiero wyszły na przykład w toku, które niekoniecznie od razu, jak byłam właśnie zakochana zupełnie, że wow, na Bałkanach żyje super, więc to też im dalej wlastem tym więcej drzwi. Też nie wszystko w stu idealnie się zawsze układa, krok po kroku. Ale nie mogę, nie mogę jakoś tutaj bardziej narzekać, bo w Albanii takie ja mam problemy, a w Polsce miałam inne. I a też jak, były.
1: Jakie w Albanii można mieć problemy na przykład?
0: Jest, jest rzeczywiście zawsze obcokrajowy, jest troszeczkę. Jakby nawet nie zbliżył się do kultury, zawsze będzie w kontrze troszeczkę do tej kultury. Ja nauczyłam się pewne rzeczy wykorzystywać, także, czyli jak nie wiem, gdzieś tam rodzina czy społeczeństwo próbuje mnie w jakiś tam schemat albański wbić, to ja zawsze mówię, Przepraszam, ale jestem Polką i mogę się zachowywać inaczej, zawsze to wykorzystuję. Tak, ja mam problemy pierwszego świata, no to jest to, że jak jadę do Polski, to nie wiem, obkupuję się w fantastycznych, naturalnych kosmetyków, w których tutaj jeszcze na rynku jest luka. Żaden problem moim zdaniem. To są, tak, to są problemy pierwszego świata, które tak naprawdę ja posiadam, jak chodzi o Albanię. I to nie jest aż taka odległość mentalna, kulturowa, że rzeczywiście mogłoby mi zupełnie spędzać sens powiedz Wszystkim tam człowiek sobie mniej lub bardziej da radę. To jest to, bo to też są jakby indywidualne
1: kwestie jak wspomniałaś o tych rzeczach i produktach i zakupach, to co takiego w Albanii można właśnie kupić, czy stamtąd przywieźć jakieś takie
0: specjalne produkty, z których słynie ten kraj? Jest tak. Przede wszystkim no, tutaj produkty, które nie tylko kraj słynie, ale słynie region, bo jesteśmy na południu Europy, czyli mówimy o takich rzeczach jak oliwa chociażby, jak wszelkiego rodzaju też kwestia takich nawet drobnych przetworów, czy sery, nie sery, tego typu sprawy. To są rzeczy, które jakby spotkamy na południe Europy, które się gdzieś tam zazębiają z innymi krajami i myślę, że warto, warto o nich pomyśleć. Jeżeli mówimy o suwenirach, suwenirach, no tam też każdy region ma swoją jakąś tam tradycyjny handmade, tradycyjne rękodzieło, czy jakieś wytwory z drewna oliwnego, czy mamy filigran, czyli srebrno biżuterię chociażby, która też jest, jest w Albanii między innymi znana w wielu miejscach. Natomiast sytuacja też wygląda tak, że w Albanii co jak co, ale można sobie kupić bunkier, czyli jest zupełnie oryginalna pamiątka oczywiście mówię o takich drobnych bunkierkach, jako tutaj, nie wiem, popielniczkach, stojakach na długopisy, wszelkiego rodzaju tego typu sprawach. To są te bunkierki, które gdzieś jako suwenir można kup kupić. Więc jeżeli jest coś oryginalnego, to myślę to...
1: A powiedz, w Albanii zżyje się tak jak wszędzie, kupić można pyszne jedzenie, to już wiemy. A o czym się teraz mówi na ulicach, w telewizji, w radiu, się, czy ten sezon turystyczny trochę przykrył e, taką codzienność, czy faktycznie jakieś takie sprawy teraz e, są dyskutowane w tym kraju?
0: E, powiem tak, to co jest jakby dyskutowane, co jest poza sezonem turystycznym i tak i tak się łączy z tym sezonem turystycznym. Oczywiście wszystkie tam telewizje, w wiadomości, zawsze są jakieś tam wiadomości, informacje dotyczące sezonu turystycznego. Uwaga, też są w Albanii ostatnio dyskutowane paragony, grozy, czyli jak gdzieś tam są jakieś miejscowości albo restauracje, które są, tam. Bardziej, a, które są bardziej fancy, które takie popularniejsze, to nieraz też można zapłacić dość dużo, hmm. więc to jest to. Wszystko, co jest wokół, związane w ogóle w organizacji, turystyki, wszystko to jest dyskutowane. Ale też jest bardzo mocno teraz skandal i temat, czymś, co mam bardzo, bardzo często pytanie też w kontekście turystyki. To jest dotyczące wysypisk śmieci, właśnie recyklingu odpadów, wszystkiego, co jest z tym związane, z polityką śmieciową. I trochę skandali się przetoczyło w stylu tutaj przetargów, które ktoś wygrał, ale nic nie zostało wybudowane i przeprowadzone przez to. Więc na pewno mówi się dużo o tym, że wreszcie powinna Albania wziąć się za to i sobie poradzić. Przeskoczyć Czyli tam nie ma jakby tej te
1: ustawy są... o segregacji i tak dalej, to dopiero tam kiełkuję
0: się, tworzyć. To dopiero wchodzi, to się próbuje tworzyć w wielkich bólach. Polityka śmieciowa jest, jest jednym z największych problemów w Albanii, zwłaszcza w kontekście turystyki. Jak przyjeżdża taka masa turystów, to, to jest naturalnie, że będzie, będzie więcej tych śmieci. Nie oskarżam nikogo o wyrzucaniu papierków, ale wszystkie, yy, nie wiem, bo all inclusive, każdy hotel, ile generuje po prostu odpadów. Więc znowu, zaczyna się znowu dyskusja w aurze ogromnego skandalu dotyczącego i burmistrza Tirany, właśnie jakichś tam nie do końca legalnych, czy nie do końca jasnych procedur, które miały być a propos właśnie tutaj tej, tej polityki śmieciowej, więc to jest to cały czas jakby walka z tym. Z jednej strony propaganda, tak walczymy, z drugiej brak realnych działań. To jest o czym się na pewno bardzo, bardzo mocno dyskutuje w Albanii teraz, w tym momencie. Druga sprawa jest też kwestia emigracji, tego, że Bałkany się wyludniają, bo Bałkany zachodnie się wyludniają, bardzo wielu, nie tylko Albańczyków wyjeżdża do pracy i przez to brak rąk na rynku pracy. To są problemy chyba takie top dwa, no abstrahując od polityki międzynarodowej Jakiejś tam kwestii takich bardziej konkretniejszych. Myślę, że to są takie dwie rzeczy, o których się bardzo dużo mówi. A
1: proszę powiedzieć jeszcze, bo takie praktyczne informacje, no. bo teraz już wiemy, jak to wygląda, o czym się mówi i dyskutuje w sprawach społecznych, ale też Albania jest kandydatem już od kilku lat do Unii Europejskiej. Wciąż tej Unii Europejskiej nie jest. Co się wiąże z inną walutą i również z tym, że internet i telefon no, nie no. funkcjonują tak jak w Europie. To może być pewien minus na wakacjach, a może i plus, to zależy jak na to Bad, patrzymy. Jestem
0: internetem.
1: No właśnie, ale też z tym jakoś Albania pewnie sobie radzi ze względu na turystów.
0: Tak, pierwsza sprawa, jak chodzi o walutę, jest tak, że prawie wszędzie, zwłaszcza jeżeli mówimy o kurortach turystycznych, można płacić w euro. Nie robią z tym kompletnie problemu, więc jest to jakby naturalna sprawa od wielu lat, że to euro jest, funkcjonuje. Oczywiście nie funkcjonuje w kontekście waluty drugiej, tylko po prostu w kurortach, w wielu miejscach to jest naturalna sprawa, że się euro płaci. Jest minus, od razu to warto o tym powiedzieć, płatności kartą Bardzo, bardzo rzadkie. Albania z krajem gotówki. Zawsze właśnie jakby o tym, mówię o tym, wspominam, żeby, że warto mieć na tego świadomość. Lepiej wziąć trochę więcej euro i nim się posługiwać później, też nie zmagać się nawet, jeśli jest bankomat z wypłatą, bo też koszty, wiadomo, wypłaty z bankomatów, no, to, są, to są te rzeczy praktyczne, o których warto, warto mówić, więc euro w poko, ale karta nie za bardzo, więc nie trzeba od razu wymieniać leków. A internet? W kontekst... Internet właśnie tak, 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 chciałam, bo jest tak. Wi-Fi jest dostępne prawie wszędzie. Czyli nie mówię tutaj, że wszędzie jest super ekstra światłowód i będzie szybkie, ale nawet w najprostszej knajpce, gdzieś na jakieś wiosne, przystanku, Wi-Fi znajdziemy. Tak, żeby nie wiem, na Whatsappie się z kimś połączyć zupełnie praktycznie, to jest to, więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że też jest bardzo dużo pakietów turystycznych, tak od 10 euro, jak dobrze pamiętam, można zakupić sobie kartę, które tam, nie wiem, dwa tygodnie jest ważne i mamy dużo, przede wszystkim to są paczki z dużą ilością internetu, no bo minuty tak na bardzo nam nie są potrzebne. Bardzo dużo osób się decyduje na taką opcję na lotnisku mogą sobie od razu kupić czy w jakiejkolwiek miejscowości. To jest fajna sprawa na pewno, ale też mam dobre wieści, dlatego że w grudniu zeszłego roku podpisano porozumienie, które od października tego roku będzie zmniejszać, 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 aż do zniesienia taryfy między Bałkanami Zachodnimi a Unią Europejską. Więc, jest, więc zanim Albania do Unii wejdzie, może się okazać, że każde lato będzie tańsze w kontekście właśnie tych połączeń, internetu, tego, tego wszystkiego. To są takie dwie rzeczy, które, na które rozwiązanie się znajduje. Można je spokojnie ominąć.
1: Polska i Albania też będą miały ze sobą sporo wspólnego... Y w przyszłym miesiącu. Mówię tutaj o 10 września, ponieważ nasze reprezentacje spotkają się na stadionie w Tiranie, w stolicy Albanii. Powiedz na koniec, czy Albańczycy są fanami tego sportu, piłki nożnej?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście tutaj będzie. Już widzę po prostu całe kurorty, jak będą kibicować. Oczywiście z takim szacunkiem też do drugiej strony Mówimy o kibicach, nie mówimy o chuliganach, nie mówimy o pseudokibicach, o tego typu grupach. Mówimy normalnie o kibicach, którzy podejrzewam, że będą wspólnie mecze oglądać jak wybrzeże albańskie, długie i szerokie. Też zawodowo przyznam, że trochę grup przyjeżdża do mnie, też kibiców, które, którzy chcą, żeby coś przy okazji zorganizować tego. Więc myślę, że to będzie no, gorący dzień, ale nie mówię tego negatywnie, nie mówię tego w żadnym wypadku negatywnie, na pewno będą emocje, na pewno będzie kibicowanie, więc super.
1: Już w tym roku raz się spotkaliśmy, e, mhm. to będzie już drugie spotkanie, tym razem w Albanii, także 10 września na pewno będziemy oglądać i tu. I tam. I za bardzo ci dziękuję za rozmowę, za to, że nas po tej Albanii oprowadziłaś zawodowo. Dziękuję. Wiemy dzięki Tobie więcej o tym kraju i trzymam kciuki, żeby te ceny zostały, a turystów przybywało.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam.